0: Irmãos, meu nome é Denis, é, eu pastorei junto com a minha família a congregação do Novo Horizonte, já quero deixar o meu agradecimento a eles, mas também agradecer aos nossos pastores pela confiança, pelo convite, pastor Osage, pastor Ciro, muito obrigado e seus assessores, a Maria também que sempre acompanha, agradeço de coração a oportunidade de estar compartilhando uma mensagem com vocês, e a gente vai passar alguns minutinhos juntos, eu queria compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado com a gente, ali no Novo Horizonte, então abra o teu coração, para você viver um tempo junto com a gente, amém? Bom, abra a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 até o 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do 1 ao 4... Aleluia. Acompanha comigo então, está na tela, está no painel também. Diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você. É o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, deixa eu te pedir, feche seus olhos por mais alguns segundos. Espírito Santo, nós cantamos sobre você, porque nós te queremos muito nesse lugar. É o desejo do nosso coração, por isso nós te pedimos agora, fala conosco, revela a tua palavra... Que não, sejam apenas, que não seja apenas mais um culto meramente, que não seja mais um encontro de crentes, mas que de verdade Espírito Santo, através da Tua revelação, do Teu agir, a palavra encontre uma terra fértil na nossa cabeça, no nosso coração, e que nós saiamos hoje daqui transformados, em nome de Jesus, se você quer diz amém bem forte aí, bom demais, irmãos deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quantos aqui se lembram de um programa que tinha, chamado Caceta e Planeta, erga a mão por favor, quantos assistiam, continuam com a mordida e se reclama do Big Brother né, seus falciani. <risos> bom para quem não sabe, Caceta e Planeta era um programa que tinha na Rede Globo, um programa de humor, bem forte até, em alguns deles, mas teve uma situação, um episódio, que eles fizeram um especial sobre corrupção, e aí nesse episódio de corrupção, uma das matérias, né, um dos quadros que eles fizeram nesse, nesse dia especial sobre corrupção, um dos caras lá se é, interpretou um repórter, ele foi para as ruas para entrevistar inúmeras pessoas, e ele fez a mesma pergunta para todos eles, a pergunta era, é, você concorda que todo brasileiro é corrupto? E aí a maioria das pessoas respondiam até meio bravas, não, não, não é todo brasileiro não, é, os políticos até são, mas o povo brasileiro não é corrupto, aí ele, eles fingiam que desligavam a câmera, que acabava a entrevista, e o repórter falava, pô cara, é que a matéria que nós vamos fazer, a gente vai falar mal dos brasileiros, tal. Se, se eu te der 50 reais, você grava de novo para mim, me dá uma força aí, fala que todo brasileiro é corrupto? Gente, quase todos eles aceitaram 50 reais, e, e mudaram a opinião para responder, resumindo, todos eles praticamente confirmaram aquilo que foi falado, e isso é, reforça um dito popular, que eu vou começar... eu sei que a maioria de sabe, a maioria que sabe, você completa para mim, pode ser, eu começo, você termina, aquele dito popular que diz... a ocasião faz o... bem forte, a ocasião faz o... ladrão, a ocasião faz o ladrão, aquela ocasião ali de chegar uma proposta com o dinheiro... Fez com que muitos se tornassem ladrões. Então, isso é muito conhecido, a ocasião faz o ladrão. Aí eu fui estudar o porquê, né? Como, por que essa expressão? Da onde saiu isso? E curiosamente, até de uma era bíblica, essa, essa expressão, né, esse dito da ocasião faz o ladrão, surgiu no século 18 antes de Jesus, lá na Babilônia. Né? A gente conhece bem a Babilônia. Daniel, então, nem se fala, ficou lá maior parte da vida dele, então, ali na Babilônia tinha uma regra, uma lei, que dizia o seguinte, ela julgava a compra e a venda das coisas, se uma pessoa comprasse, e ela não tivesse prova de que ela pagou, ela poderia se dar muito mal, o que, que acontecia então? Alguém que vendeu, chegava perante o juiz, e acusava o comprador de não ter pagado, os dois iam perante o juiz, e se o comprador não conseguisse comprovar Com testemunhas Ou alguma outra forma De comprovar que ele tinha pagado Ele era considerado ladrão E era morto Por causa disso Muita gente errada morreu Mas muita gente certa Que tinha pagado Mas não conseguiu comprovar Foi considerado ladrão E foi morto injustamente Aí nasceu a expressão A ocasião faz o ladrão, porque muitos nem eram realmente, mas a ocasião de não conseguir comprovar fez com que eles se tornassem ladrões alguns anos atrás, Machado de Assis mudou um pouquinho essa frase ele falou, a ocasião não faz o ladrão, ela apenas o revela Machado de Assis quis dizer, olha não é a ocasião, não é a circunstância que torna ele ladrão ele de alguma forma, ele já era ladrão ele só veio para fora por causa da ocasião... E talvez você está se perguntando... Cara, o que, que tem isso a ver com o versículo que a gente leu? O que, que tem isso a ver? Vai fazer sentido bastante daqui a pouco... Porque Jesus ele passou por uma situação aí... Uma ocasião que podia ter alterado muita coisa na história... O que, que a tentação de Jesus tem a ver então com essa frase? Eu quero te alertar para uma coisa... Quando nós... Normalmente você que é cristão já há um tempo... Pelo menos, ou alguns rostinhos aqui Eu conheço desde pequena. A gente, quando pensa em tentação Normalmente nós somos levados Para aquele exagero, não é verdade? Quando nós pensamos em tentação A gente já pensa em algo é, Ilícito de dinheiro Para ficar rico A gente já pensa em alguma coisa na área sexual A gente já pensa em alguma coisa Para abandonar a fé Vender a alma para o diabo Quando a gente pensa em tentação Normalmente é sobre alguma coisa exagerada e se nós olharmos para essa passagem que nós acabamos de ler de Mateus 4, nós vemos que nós vemos só uma parte, de três que aconteceram ali, nós vemos que Jesus ele foi, ele recebeu três propostas de Satanás, as duas últimas que nós não lemos agora, mas as duas últimas falam exatamente sobre esse exagero as tentações ali de Jesus, então, essas duas últimas eram sobre fama, sobre glória, sobre poder, coisas exageradas, mas não sei se você reparou, essa tentação que Jesus sofreu, a primeira delas, que foi o que a gente leu, ela falava sobre uma necessidade, não é verdade? Porque Jesus teve fome, fome não é algo extraordinário, fome é algo necessário, aliás, quantos estão com fome aqui, erga a mão? Tem, tem alguns corajosos aí que confessaram, fome é algo necessário, é uma necessidade, né? não, não que é algo necessário, mas é uma necessidade humana, e Jesus, Ele foi tentado na sua necessidade, é curioso, não é? Pensar que nós somos tentados em nossas necessidades, não é verdade? eu vou repetir isso para você, parar para pensar um pouquinho, é curioso nós pensarmos que somos tentados em nossas necessidades, porque na maioria das vezes a gente pensa que são aquelas coisas grandes, tentações carnais, sexuais, de ganância, de riqueza, mas aqui nós vemos que Jesus passou simplesmente por uma situação simples de necessidade, Ele foi tentado na necessidade, e se Jesus foi tentado nisso, irmão, é uma sombra de que nós também seremos tentados, nas nossas necessidades, por isso eu e você precisamos ficar atentos, porque talvez nós estamos esperando a manifestação demoníaca, de uma forma grandiosa, para nos seduzir de uma forma é, é muito grande, extraordinária e às vezes Ele age dentro de uma coisa que é necessária, e se Jesus, a primeira tentação dEle ali foi sobre uma necessidade, se eu e você não ficarmos atentos às nossas necessidades, à maneira que nós reagimos diante das nossas necessidades, eu e você irmãos, nós seremos reprovados como discípulos de Jesus logo no começo da jornada, por isso que eu e você precisamos ficar atentos a todos os passos dEle… E eu queria ler com você de novo o versículo 2 e 3, Mateus 4, versículo 2 e 3. Diz o seguinte: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Bom, Jesus então ele teve uma necessidade, era fome, e aparece alguém e dá uma ideia, aparece alguém e dá uma solução para a necessidade de Jesus, você percebeu então que o diabo ele chega e fala, ô oh Jesus eu tenho uma ideia para matar a sua necessidade, para resolver o seu problema, transforma a pedra em pão e come, queridos presta bem atenção nisso que eu vou te falar, nem toda ideia de solução às suas necessidades vem de Deus nem toda ideia de solução a sua necessidade, vem de Deus, nem sempre a primeira ideia é divina, nem sempre a primeira oportunidade que tem para suprir o seu problema, a sua necessidade, o seu sonho, o seu plano, o seu objetivo, é de Deus, nós precisamos julgar as coisas que nos aparecem, se você olhar a Bíblia e ler, principalmente os textos que falam sobre o fim dos tempos, quase todos eles falam muito sobre engano, Mateus 24 e 25, o próprio Jesus está falando, e Jesus fala toda hora, cuidado para ninguém te engane, cuidado para que vocês não sejam enganados, cuidado com o engano, muitos serão enganados, Paulo em 1 Tessalonicenses em si, e na segunda carta também ele fala a mesma coisa, muitos serão enganados, Apocalipse, engano, por isso em nome de Jesus hoje eu estou aqui para compartilhar algo com você nem toda ideia, nem toda solução, a sua necessidade vem de Deus, é necessário nós pararmos para julgá-las, nem sempre suprir imediatamente as suas necessidades, é o caminho que Deus quer para você, nem sempre suprir imediatamente a sua necessidade, é o caminho que Deus quer para você aceitar qualquer coisa para resolver os nossos problemas, aceitar qualquer coisa para satisfazer aquilo que a gente tanto quer, resulta em um estilo de vida de insatisfação, a nossa confiança está no lugar errado, a nossa satisfação está no lugar errado, Jesus, Ele declara nessa atitude aqui, Deus é suficiente para mim, porque se Ele tinha fome e ele precisava comer, mas ainda assim ele rejeita uma boa ideia que não vem de Deus, ele reforça, o que eu tenho é suficiente, Deus é suficiente para mim, A, olha algo pode ser bom, mas Deus é suficiente, você pode repetir isso, Deus é suficiente, mais forte irmão, parece que Deus está faltando aí, vamos lá, Deus é suficiente glória a Deus, isso fica mais fácil por exemplo, quando nós olhamos para uma corrupção na política porque alguém, algum político que se submete a esse caminho é basicamente alguém que se acha merecedor para ter mais, mesmo em detrimento a outras pessoas ou a injustiças ele acha que o que ele tem não é suficiente ele precisa de mais, queridos talvez eu e você estamos através de aceitarmos qualquer proposta que está chegando, estamos dizendo Deus não é suficiente eu aceito né, a propina ou a corrupção do maligno por isso que hoje em nome de Jesus eu estou aqui para te falar, cuidado cuidado, a mensagem de hoje começa falando cuidado com o engano cuidado com as coisas que Satanás está nos oferecendo, cuidado com aquilo que quer te tirar do caminho deixa eu ser um pouquinho duro agora, daqui a pouco eu alivio mas irmão, em nome de Jesus, se o seu corpo, eu vou falar sobre fome, ok? Porque Jesus teve fome, era algo necessário, em nome de Jesus, um problema muito atual. Se o seu corpo tem fome por um relacionamento de alguém que não é do sexo oposto ao que Deus te criou, submeta o seu corpo a viver com essa fome até o fim. Deixe que seu corpo passe fome, até o fim porque Deus é suficiente para você. Se as suas emoções têm fome por palavras que vão satisfazer a sua carência, faça com que as suas emoções passem fome até o fim da sua vida. Mas entenda que Deus é suficiente. Se o seu ego tem fome por ser alimentado, né, por crescer, deixe o seu ego passar fome mas se submeta à satisfação em Deus. Ele é suficiente. Se o seu orgulho, se sua timidez, qual que é o teu problema, irmão? Se ele tem fome, ele quer aparecer. Se o seu temperamento explosivo tem fome para vir para fora, ah, eu tenho pavio curto, né? As pessoas falam: "Se você ah, deixa o teu pavio curto passar fome. Mas viva de baixo da, da, da primícia de que Deus é suficiente, o corpo de Jesus teve fome, mas, de, mas Jesus falou, Deus é suficiente, eu continuo com fome, mas eu não aceito nenhuma proposta que não vem, que não procede da boca de Deus, em nome de Jesus, eu e você, precisamos fazer muita coisa na nossa vida, passar fome, mas em hipótese alguma, aceitamos algo que não procede da boca de Deus, amém? Aleluia, Jesus, Jesus, numa ocasião, você vai encontrar essa história em Lucas 21. Quantos lembram da história daquela viúva que deu duas moedinhas na hora da oferta? Acho que todo mundo lembra. Bom, Jesus está lá no ofertório, junto com os discípulos. Logo nós vamos ter esse momento aqui. Depois da mensagem. Mas aí Jesus está com os discípulos e os fariseus, as pessoas começam a trazer as ofertas lá. Os dízimos à casa do Senhor. E aí depois de tantos ricos ali depositando as suas quantias, aparece então uma viúva, pobre, uma viúva miserável, dá para ver pelo jeito dela se vestir, muito óbvio, e ela chega e ela deposita duas moedas, e Jesus vira para os discípulos e fala, quem deu a maior oferta aqui hoje, quem deu a melhor oferta? E eles não sabem o que Jesus quer, fica naquele silêncio, Jesus fala, foi essa viúva, porque ela deu o que, que ela deu irmãos? Tudo, ela deu tudo o que ela tinha, Jesus é bem claro, o texto é bem claro, aquela viúva deu tudo o que ela tinha, irmãos, aquela viúva lá, assim que ela sai daquele, daquele encontro, ela não tem então nada, aquela mulher certamente ia precisar comer, certamente ela ia precisar depois comprar roupas e outras coisas mas ela já não tinha mais nada, porque ela deu tudo, e sabe por que ela deu tudo? Porque ela vivia aquilo que nós acabamos de repetir, Deus é suficiente, essa mulher com a vida dela, ela prova isso, com a atitude dela, ela prova que Deus é suficiente, que mesmo que falte para ela comer, ela não se importa, ela se entrega totalmente, porque ela confia no Deus que é suficiente para tudo, o Deus que supre as nossas necessidades, mesmo que naquele momento ela talvez não teria mais nada, mas aquela viúva confia, e sabe a recompensa dela? Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, fala, ela foi a melhor entrega que existiu nesse lugar, mas deixa eu te falar algo que talvez a gente não percebeu, Jesus não pegou nenhum ouro, nenhum dinheiro, e deu para aquela viúva e falou, toma irmãzinha, vai embora e compra um lanche, Jesus não fez nada, aquela mulher foi embora sem nada, talvez você está pensando, eita rapaz, Jesus também não era tão bonzinho assim, <risos> não, Ele sabia o que fazer, assim como no texto que nós lemos de Mateus 4, Jesus recusa as propostas de Satanás, e no final de tudo, Deus envia os anjos para servir um banquete para ele, com certeza, essa viúva teve algo, ela recebeu coisas depois, Deus certamente mandou o recurso de fontes que a gente não faz ideia, nem chegou o relato para nós, mas eu sei, porque ela entregou tudo, mas eu preciso chamar a tua atenção para uma coisa, Jesus não resolveu o problema dela imediatamente, você consegue perceber isso junto comigo? Jesus não resolveu, Jesus não deu dinheiro, Jesus não deu ouro, Jesus deixou que ela fosse embora. Nós precisamos então entender que quando nós falamos que a ocasião faz o ladrão, nós estamos destacando que o cenário o cenário que nós estamos inserindo, as, inseridos, as coisas que estão ao nosso redor, a situação que nós estamos vivendo, elas justificam as nossas atitudes, elas justificam as nossas decisões, quando a gente fala que a ocasião faz o ladrão, ou seja, quando a gente aceita qualquer proposta que chega… Qualquer coisa que vem para a nossa vida, a primeira oportunidade da gente resolver um problema, ou uma necessidade, ou impulsionar um sonho, um propósito, qualquer coisa que a gente faz, nós estamos a, defendendo que a situação ao nosso redor, que o lugar onde nós estamos inseridos, eles justificam as nossas atitudes, as nossas decisões, mas biblicamente falando, irmão, isso é uma mentira está errado, o meio não pode nos influenciar, o meio não pode ser uma desculpa para nós, e eu posso te provar isso, teologicamente falando, por causa de um texto de 1 Coríntios que Paulo escreve, que ele fala que por meio de um, a morte entrou para todos, por meio de um também, a vida voltou para todo mundo, ele se refere então a ao primeiro Adão, a Adão né, que ele chama o primeiro Adão, e o segundo Adão aqui no caso é Jesus que por meio de Jesus a vida voltou aos homens e eu quero só ilustrar algo para você essa comparação entre o primeiro e o segundo Adão, porque o, o segundo Adão, ele encontra a serpente, ou o tentador, o satanás <risos> num cenário completamente diferente do primeiro Adão enquanto o primeiro Adão estava lá no Éden, no jardim, no paraíso, no lugar de prosperidade, tinha árvore de sobra, tinha fruto de todo quanto é espécie, tinha água, tinha sombra, o primeiro Adão estava nesse cenário de prosperidade, o segundo Adão, ou seja, Jesus, ele estava num cenário de escassez, Jesus estava no deserto, não tinha água, não tinha sombra, não tinha nada, mas eu preciso ler algo para você, o cenário da prosperidade do primeiro Adão não foi suficiente para guardar um coração ambicioso, mas o cenário de escassez também não foi suficiente para corromper um coração obediente do Filho de Deus aleluia, o cenário então, a situação que eu e você estamos vivendo, não pode mudar a fé que nós temos no Senhor, a obediência que nós temos em cumprir as palavras que saem da boca dele, Jesus disse isso, as palavras que procedem da boca de Deus, então irmão, em nome de Jesus, nós não podemos transformar mais as pedras em pães na nossa vida, nós não podemos correr ou acelerar coisas que Deus ainda não liberou para nós, nós precisamos ter a direção de Deus, para tomar decisões, para satisfazer, para resolver as nossas necessidades, os nossos problemas, sabe, muita gente está comendo um, uma pedra transformada em pão irmãos, porque nós estamos querendo resolver as nossas necessidades do nosso jeito… Com a primeira ideia que vem, com a primeira solução que vem. Muita gente está transformando pedra em pão e brincadeiras à parte. A gente está comendo pão aí que o diabo amassou. A gente está comendo algo que não procede de Deus. Olha, nessa parte, é, eu falei que o diabo tentou Jesus três vezes ali. Numa das vezes, o diabo usa a própria palavra de Deus para enganar Jesus mas Jesus responde imediatamente com a palavra bem aplicada. Então cuidado para você não usar a Bíblia para satisfazer o seu desejo, para satisfazer a sua necessidade, porque se você usar ela errado, você vai ser enganado pelo diabo. É por isso que nós precisamos, o conselho que é dado a Josué, medita nesse livro de dia e de noite… É por isso que Paulo fala para Timóteo, não se afaste desse livro. Nós precisamos amar a palavra do Senhor. Nós precisamos mergulhar nesse relacionamento com Deus. Para nós sabermos quando a palavra procede da boca de Deus. Ou quando é simplesmente a voz do diabo tentando desviar a gente do caminho. Engano. A palavra de hoje é cuidado irmão. Cuidado para nós não sermos enganados, pessoas estão usando a Palavra de Deus para enganar, pessoas estão usando o nome de Jesus para enganar os crentes, vamos ler 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, diz o seguinte, pois irá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, Sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ah, o mito, cuidado. Irmãos, em nome de Jesus, eu te falo em nome de Jesus de verdade, cuidado com o que estão usando. Cuidado porque estão usando Jesus de diversas formas para te enganar. Estão vendendo chaves para você descobrir segredos de Jesus. Estão usando Jesus para te destravar. Estão usando Jesus para você mandar um pix e receber profecia. Estão usando Jesus para tanta coisa. Estão usando Jesus para nos enganar. Para enganar a igreja. Mas em nome de Jesus. Hoje a gente vai sair daqui faminto. Não por transformar pedra em pão mas faminto pela palavra que sai da boca dele, e, e aqueles que têm fome, e confiam nele, e creem nele, e esperam por ele, ah, o banquete é servido, Jesus comeu do melhor banquete, servido pelos anjos, irmão, em nome de Jesus, eu creio em palavras que serão liberadas hoje nessa noite, porque o Senhor, Ele alimenta, Ele alimenta, Ele dá, aquele que procura a porta, Ele encontra, a porta é, é, é o próprio, a própria palavra fala, que Ele se deixará ser encontrado, caramba, nós vamos encontrar de verdade, porque Jesus está doido para ser encontrado, então aumenta essa fome por Ele, mas eu preciso de novo trazer você para o lugar, tem muita gente comendo de um milagre que não provém de Deus, eu sei que essa hipótese não existe, mas vamos viajar um pouco ok, se Jesus tivesse transformado a pedra em pão e tivesse comido tudo ia dar muito errado, ok? não existe essa hipótese, porque Jesus ele confiava totalmente em Deus mas imagina meu irmão ele iria comer de um milagre que não vem de Deus e ele seria reprovado ia dar tudo errado, a gente nem ia existir hoje glória a Deus, porque <risos> o plano de Deus é perfeito, isso nem existia chance, mas com a gente tem chance aí que mora o perigo aí que eu preciso te falar olha para a palavra olha para a palavra que sai da boca de Deus porque tem muita gente vivendo um milagre que não provém de Deus tem muita gente indo em busca de um sucesso que não provém de Deus tem muita gente aceitando solução para os seus problemas, para a sua necessidade que não provém de Deus tem muito irmão começando o relacionamento porque acha que ah, aquele pãozinho veio Deus mandou esse pãozinho para mim, veio de Deus veio escambar irmão <risos> é o diabo tentando fazer você perder o foco perder tempo esse é um pãozinho que o diabo amassou, cuidado, tem muita gente vivendo um milagre que não provém de Deus, e sabe o que é o pior? Tem muita gente se exibindo e orgulhando e se orgulhando de coisas que não provém de Deus, é força do braço da mesma forma que Jesus poderia ter feito pela sua própria força, Damião, ter feito o um milagre do, da pedra virar em pão, tem muita gente vivendo um milagre pela, for, pela força do seu próprio braço, não provém de Deus, e sabe onde também tem um perigo? Tem um perigo porque eu e você às vezes estamos sendo influenciados por essas pessoas, nós seguimos elas no Instagram, nós comemos desses caras e a gente às vezes no YouTube, e a gente nem sabe porque a gente não tem um, o compromisso de ver se a palavra é verdadeira, a gente só se alimenta do que vem, a gente muitas vezes tem irmão aqui com inveja, com ciúmes, se espelhando, se orgulhando de milagres que pode ser que não venham de Deus irmão, você já parou para pensar? A gente está lá andando no Instagram falando, nossa eu queria, né? a irmã lá está lá, olha eu queria um marido igual o dela… <risos> Ah, vai saber irmão, vai saber o que que ele vive, Ai Jesus, eu queria tanto o emprego, a prosperidade, como aquele cara, como esse cara aqui, Ah irmão, vai saber o que que ele fez para chegar lá, Cuidado, talvez você está desejando um pão, <risos> um milagre, que não provém de Deus, E aí mora um perigo, nós estamos olhando para os outros, enquanto nós não julgamos o que nós comemos, Bruna me ajuda, é a Branca de Neve, que é a que come a maçã, eu, nunca, eu, nunca, eu sempre troco, lembra da história da Branca de Neve? A princesa da Disney que come a maçã, ela aceita a maçã de uma senhora bonitinha, não é verdade? Vem uma senhora e oferece, e a maçã tem cara boa, mas ela come e o bagulho está envenenado, é isso que está acontecendo com a igreja, a gente olha para as pessoas e todo mundo é bonzinho. Todo mundo tem uma boa proposta. Todo mundo está falando, ah, ele está falando de Jesus, sei lá. Ele está falando que vai destravar a minha vida espiritual. Não sei quando, ele vai me liberar o propósito. Ah, vai. <risos> a gente está aceitando um monte de maçã envenenada, irmão. A gente está comendo pão que não foi Deus que serviu. Julgue aquilo que você se alimenta. Julgue. Tem muita gente invejando, se espelhando, sendo influenciada por pães que não foram servidos por Deus, usando a mensagem distorcida. O diabo usou a palavra contra Jesus. Mas Jesus não foi enganado. Sabe por quê? Porque Jesus estava há 40 dias jejuando. Ou seja, ele e o Pai estavam on, Os dois estavam próximos os dois estavam juntos, Jesus 40 dias dedicado totalmente a Deus, ele sabia qual era a voz de Deus, qual era a palavra de Deus, então o diabo vem e fala ele, não cai na sua, eu reconheço a voz do meu pastor, isso então eu e você precisamos nos atentar, nós temos que ficar juntinhos de Deus o tempo todo, nós temos que ser amigões de verdade do Espírito Santo, como nós cantamos aqui, nosso amigo Santo Espírito, ele é seu amigo de verdade? Ou ele é só seu amigo de igreja? Na hora que você sai aqui, você dá tchau Espírito Santo, até domingo. <risos> a gente tem que estar perto. 40 dias de Jesus e Ele não foi enganado. Nós precisamos estar todos os dias em relação com o Pai, em relacionamento com o Pai. Para nós sabemos qual é a voz dEle e qual não é. E aí quando vier uma boa proposta para resolver os nossos problemas a gente sabe, isso é de Deus, ou isso não é de Deus, a gente sabe julgar irmãos, versículo 4 de Mateus 4, coloca de novo para mim por favor, 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra, que procede da onde? da boca de Deus, Jesus, Ele sabia quem era Deus, ele sabia o que Deus já tinha feito, ele estava no deserto, ele estava ali no deserto, e ele sabia que no, no deserto, já teve uma vez, que havia fome, assim como ele estava tendo fome, e esse mesmo Deus, mandou comida do céu mandou o maná do céu para alimentar os que eram dele, então Jesus não cai na lábia de Satanás, porque Ele sabia que aquele Deus que um dia já tinha mandado alimento do, do céu no deserto, Ele faria de novo, e é isso que eu quero te falar, quantas vezes você já passou necessidade, quantas vezes você já precisou de direcionamento para tomar decisões, e Deus te ajudou, e Deus Ele, ele ilustrou, Ele deixou claro para você… Quantos aqui creem que Deus pode fazer outra vez? Aleluia! Eu sei que Ele pode fazer assim como Ele fez com Jesus. Então espera a palavra de Deus para você tomar uma decisão. Espera a direção de Deus para você fazer algo. Espera Jesus falar, vem, sai do barco. E aí você dá o seu passo de fé. Mas existe uma voz que vai te falar, faça venha, e essa voz precisa sair da boca de Deus, aquele mesmo Deus que um dia tinha mandado comida do céu no deserto, Ele fez de novo com Jesus, o mesmo Deus que já deu muita direção para mim e para a sua vida, o mesmo Deus que já supriu as nossas necessidades, quando nós nunca tínhamos quando a gente estava desesperado, Ele mandou o um recurso, deixa eu te, te dizer essa promessa, eu sei, que assim como Ele fez outra vez, de novo com Jesus, Ele fará conosco mais uma vez, amém? Aleluia, glória a Deus, se o próprio Jesus, o Deus encarnado, o Filho, Ele passou por esse processo, de esperar no Senhor, nós também, temos que fazer, o mesmo, queria chamar a banda aqui, por favor. A ocasião não fez o ladrão, irmãos. A ocasião apenas revelou que ele era o Filho de Deus. A ocasião não, não revelou um Jesus fraco. A ocasião não fez Jesus ser fraco. A ocasião revelou que ele confiava no Pai. Ele era o Filho de Deus verdadeiramente. Porque o diabo chega para ele e ele fala assim. Se tu és o filho de Deus, e aí Jesus fala, eu não preciso provar nada para você amigão, porque agora há pouco, há 40 dias atrás, eu ouvi da própria boca dele, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer, o diabo quis falar, você é o filho de Deus, Jesus fala, meu tudo que você falar não vai mudar nada, porque eu ouvi da própria boca do meu pai, que eu sou filho dele, então o que, que o Senhor já falou sobre você? Você precisa se agarrar nisso agora. E para de aceitar as propostas que o diabo tem lançado para suprir as suas necessidades. Para de simplesmente se entregar, porque, ah, eu preciso disso. Será que você precisa? Deus é suficiente. Ele vai suprir na hora certa. Vamos ler, irmão, em nome de Jesus, Mateus capítulo 6. Se você puder, leia depois todo o texto. Mas por causa do tempo aqui, eu vou ler do 31 ao 34. Mas depois, se você puder, leia o texto inteiro porque Jesus fala, que vocês estão preocupados com o que comer, não se preocupe com o que comer, Deus alimenta os animais cara, não deixa eles morrer. Por que Ele vai deixar você que é um filho? Você está preocupado com o que vestir? Deus não, ele Ele veste os lírios do campo, com toda a formosura, você acha que Ele não vai vestir você? E aí nós chegamos... Nesse texto aqui, Mateus 6.31 Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial sabe, o que, é, sabe que vocês precisam delas busquem então em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês precisam, vão lhe ser acrescentadas, elas lhe serão acrescentadas, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal, cara Jesus está falando aqui então irmãos, Jesus está falando, gente vocês estão se vendendo pelo que vocês precisam, Deus sabe do que você precisa meu querido, Deus sabia que Jesus precisava comer, Ele sabia que Jesus estava com fome fisicamente, mas Jesus, assim como Ele fez, Ele fala para nós, busquem o reino, fiquem tranquilos, se vocês buscarem o um reino, eu garanto, o Pai vai cuidar do restante, em nome de Jesus, que esse ano para você meu irmão, não seja uma busca pelas necessidades não seja uh, saindo desesperado para resolver seus problemas para tomar suas decisões para sair uh, abraçando qualquer proposta que aparece, namorando qualquer pessoa que aparece, fazendo qualquer coisa não, 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 em nome de Jesus para tudo, e veja se essa não é uma proposta para você transformar uma pedra em pão, espera que o pão vai ser servido pelos anjos do Senhor espera que está vindo em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para a sua vida, espera que Deus vai te falar, sabe o que você tem que buscar? A palavra que sai da boca dele, na hora que você encontrar, vai mudar completamente a sua vida, porque nada mais te satisfaz, porque Deus é suficiente para tudo, amém? Aleluia, você pode se colocar de pé aí no teu lugar